0: Så ni att ska ni vara till Red Army Sverige-podden. Det är Emil och Micke som är här. Hej på dig. Hej, hej. Hej, hej. Jag tänkte säga vilket avsnittsnummer det är. Men det ska jag hej med själv. För det ska jag inte säga. Eftersom det är lite special edition idag så att säga. Vi har specialavsnitt. Ju... Vad sa du?
1: Specialavsnitt.
0: Ja, specialavsnitt. Vi har kört några sådana... Det här blir nog tredje eller fjärde som vi kör ungdomsspecial. Vi brukar köra en varje säsong kort och gott och den liksom av någon anledning så räknar vi inte med i, i vad säger man, avsnittsnummerordningen utan det, den heter ungdomsspecial och sen sen är de utöver övriga ordningen. Oklart varför vi valde göra så men
1: vi har inte riktigt varit konsekventa där.
0: Ja, men vet Fan, du att vi, har, jag...
1: vi har ju några andra avsnitt också Som är specialavsnitt Ja,
0: men de har det. fått nummer så, ja, Jag vet inte, fel av oss Men fel av oss. jag tror ingen bryr sig eller heller
1: av oss. Nej, nej, inte jag
0: heller Nej, vad skönt Men eh, som sagt, vi ska ju snacka Bara ungdomar idag egentligen United och ungdomar Vi spelar in den tisdag 6 december Ska väl kanske vara tydliga med A-laget, A-truppen är i Cadiz i Spanien På träningsläger och ska ju lida två träningsmatcher här under veckan. Men eh, de skippar vi helt och hållet. Det är ju för sig många av de här eh, ungdomarna är ju för sig med på lägret. Så på så sätt är det lite, lite aktuellt, eh, ska sägas. Men eh, du har ju obehagligt bra koll på ungdomarna för att sitta i Sverige, kanske. Den i Sverige med bäst koll på Uniteds ungdomar. Vågar vi titulera dig där? Ja, det är dina ord. Ja. Men du säger inte emot va?
1: <laughs> jag tänker inte börja argumentera.
0: <laughs> nej vars. Men du följer ju Uniteds ungdomar på ett sätt som inte många andra gör i alla fall. Berätta lite hur, hur det kommer sig.
1: Ja nej men det stämmer nog säkert att jag gör. Jag vet inte riktigt egentligen. Jag vill alltid liksom vara intresserad av allting kring United. alltså Väldigt nördig kring alla saker kring United. Alltså oavsett vad det är egentligen. Sen tycker jag det, det är extremt intressant att se vilka som kommer underifrån Och United har alltid haft den traditionen av att få upp många egna spelare Och det var en viktig tradition i, i klubben och Så jag tycker det är väldigt relevant bara Jag kan ju tycka att det, alltså, det är inte så många som verkar vara intresserade av det Vilket jag tycker är lite konstigt med tanke på att United dels får upp så många bra spelare väldigt ofta men också för att det var en så stor tradition av vår klubb. Men ja, förhoppningsvis kan väl lära oss alltså inte kanske ge lite mer intresse till fälket
0: mm. Men vad tror du det kan bero på? Är det för det är lite svårare att följa ungdomar och så vidare, tänker jag. Eller vad kan ja, det Ja, Är det jag, jag, folk bara kanske det. bekväma men, kanske?
1: Ja, <laughs> ja, men det ser jag. Alltså det, folk har väl lite liv.
0: <laughs> kanske. Det kanske inte jag <laughs> Nej men ja, Det flyger kanske inte så högt att komma på måndag morgon Och håna en Liverpool-supporter Vid maten För att United vann en U18-match det, det flyger inte <laughs> Det är väl kanske lite
1: Nej det gör inte det Den, Sen är väl folk inte lika intresserade Men det, det är väl också att ja, Det är ungdomar liksom det, Resultatet spelar ingen roll Det som betyder någonting är ju vad som händer på A-lagsnivå Men det som är intressant med det är ju att det är ändå de här spelarna som har möjligheten att vara en del av den truppen. Så det är ju väldigt intressant och relevant att se vilka som är bra ifrån sig vilka som har potential att göra det. Och mm. Framförallt när man folk älskar ju liksom att prata silly season, så det är intressant att se vad, finns, vad kommer under underifrån som vi kan fylla på med i truppen som saknas vad gäller spelartypen och också positioner på de spelarna.
0: Mm. Men... Um... Vi kanske kan, vi, vi, det ska jag säga vi skulle ju köra det här avsnittet för två veckor sedan tror jag det var men det var då Ronaldo grät hos Piers Morgan och Glazers öppnade upp för att sälja klubben så vi bytte riktning lite då, därför gör vi det här avsnittet idag men vi skickade ut ett fråganlägg då för två veckor sedan så många av de frågorna ska vi avhandla här under avsnittet som ni lyssnare skickat in Jag råkar ta jag bort ta tal om, äh, om
1: Ronaldo där så blir det ju jag tänkte på det nu när Ronaldo lämnar, att det tunga tappet blir ju faktiskt att hans son lämnar den sakademi Ronaldo Junior som har gjort det bra i Uniteds utretton lag tror jag han har spelat i. Så det blir faktiskt, fan det svida mer än det
0: Men känslan är väl att oavsett val så känns det inte som att familjen Ronaldo hade bott kvar i Manchester om... Om något år när han hade lämnat på normal väg kanske, så han hade väl försvunnit Nej, ändå kanske, ja, vad vet jag. Men jag har råkat tappa bort namnet på en av våra lyssnare som skickade in just frågan som jag tänker vi kan börja med. Ber om ursäkt för det, men frågan löd hur viktigt det är med resultat i ungdomsled liksom och då ska vi väl också förtydliga att när vi pratar ungdomar här så pratar vi främst U18 och U23 vilket det rör sig om främst i, i England där ja, det är de två serierna som finns så att säga sen finns det såklart, vad säger man juniorfotboll och så vidare men där har inte ens du riktigt koll va? <laughs> lite <laughs> ja, Lite
1: kanske
0: <laughs> Pojka 13 liksom <laughs> Nej vars. Men hur, hur viktigt är det med resultat i de här eh, Ligorna eller de här ålderskategorierna Så att säga
1: eh, Inte särskilt viktigt Skulle jag säga Det är väl det korta svaret Men håller är alla med att... om det? Håller
0: liksom spelarna med om det? Brinner de för det, eller fattar de Att det här är på väg till A-lag Eller ja, fattar du vad jag menar
1: eh, men Det är väl klart alltså, Det är väl som med all ungdomsfot liksom. Det är väl klart man vill vinna Det är klart man har koll på sådana saker Det är klart det är bättre att vinna än att förlora men det viktiga är ändå hur de spelarna utvecklas individuellt och hur de utvecklas som människor, hur de utvecklas överlag snarare än att, att det är superviktigt att man vinner en match mm. eller att man vinner en turnering. Men det är klart det kan ge någonting, kan ge lite extra motivation och kan ge lite extra styrka att vinna en turnering eller så. Men, men det är bara att kolla på, på resultaten överlag. I de här ungdomsscenerna Och då ser man på klubben Att de inte bryr sig super mycket om, om Hur det går, Chelsea till exempel Höll på att åka ur u förra ligan för säsongen United åkte ur u för några säsonger sedan Men togs sig upp direkt igen visserligen Det kan jag tycka är, är viktigt Att inte åka ur den ligan För då blir det ännu sämre motstånd Men eh, det viktiga är att få spela Hela tiden och, och utvecklas så Så det är inte så
0: mm. Så
1: himla viktigt att Vinna matchen eller utgängarna i sängen
0: Sist jag ljuger där, är det ursätt Jag sa ursättre
1: eh, Det var u 23 tidigare Men de, de håller på De gör om de här serierna så ofta Så nu heter det ursätt Men alltså, i stort sett så är det ingen skillnad det är, liksom, United har ju ändå en snittålder På ungefär 19 år i mm. de serien, Och det hade de även när det var U23 Och även nu när det är ursätt. Så att det, det är alltså, en skillnaden är egentligen att Nej, liksom ålderskategori, men den har ändå spelat någon roll för United.
0: Nej. Men <clears throat> man tänker ändå, alltså om man ser till United, alltså alla känner jag liksom Class of 92 som det kallades när liksom ja, den generationen slog sig fram och, från ungdomsled. Eh, och sen vann man ju eh, FA Youth, Youth Cup, var det väl man vann för några år sedan också då när Paul Pogba och lite lirade Lingard och var ju där. Och så vann man ju det förra året och det blir ju en uppståndelse kring när man vinner sånt. Och sen tittar man på tabellen här nu under hösten och då i ja, U21-U23 ligger United på elfte plats. Har bara en seger på 12 matcher, sju oavgjorda dock ska sägas så det, man förlorar inte jättemycket heller. Men och sen i U18 så ligger man på tionde plats. Där har man dock väldigt mycket färre matcher spelat än många andra ska säga. Så man har tio poäng på sex matcher där. Men alltså när man kikar in tabellerna så då kan man ju undra vad som vad som hänt. Liksom, hur står det till? Så frågan är, hur står det till?
1: Ja, okay. Är det meningslöst att kika på dem
0: liksom? Och är det meningslöst att jubla över en FA Youth Cup eller ja
1: Nej, alltså, jag skulle inte säga att det är meningslöst Jag tror att det är ett de spelarna som har FN Youth Cup, att det har gett dem ganska mycket Ändå, att just vinna den turneringen För den turneringen är ju Nu vet jag, nu har inte United Uttalat sig om det På sistone, men liksom för några år sedan Så sa man ju i alla fall från Uniteds håll Eller från ledarna som var United Att FN Cup är viktig att vinna liksom, Den är viktig att tävla i för att de ska, Just för att de ska få den här Tävlings Tävlingsvanan Men vad gäller liksom själva ligan Så sa United också att där roterar vi ganska mycket Där ska alla på speltid Och där testar vi lite olika saker Så där lägger vi inget stort fokus På att, på att just vinna Och lite så är det väl liksom, Ursätt också kan jag tänka mig Det är väl klart att man försöker vinna matcherna Men det är inte hela världen Om man inte gör det Så lite så tänker jag Och Just den här säsongen är väl Det är lite Om vi kollar på det laget som Man är för julkafförsagen Det är i princip ingen som Spelar kvar i det laget nu Utan alla Är antingen på lån Är i A-laget som Iganachos fall Eller spelar med ursätt Så att det blir ju en stor Omsättning på spelare och de som kommer upp I U18 till exempel De är ju bara 15-16 år Många av dem så att det är klart att det tar tid för dem att anpassa sig till U-18-fotboll. Och även om U-18-fotboll inte är liksom en, så superfysiskt så är det ändå liksom i den åldern när man är 15-16. Så det är det klart att det är en skillnad att möta sådana som är två år äldre eller till och med ett år äldre i vad gäller fysik och sådär. Så det tar ju ett tag att komma in i den typen av spel. Eh, vad gäller urskett så. Och... Det är ett sånt problem som har varit Tycker jag hela tiden egentligen Alltså genom alla år egentligen ja, men just nu har man till exempel Brist på centrala strikers eh, Ingen egentligen naturlig Vänsterback i laget eh, Ganska obalanserat Sina halv Vilket gör det Liksom själva lagbygget väldigt svårt Att, att få till bra resultat När man saknar liksom, Centrala spelare på så sätt så de senaste matcherna har ju United spelat utan någon striker överhuvudtaget. Så det är klart att det påverkar resultaten för laget. Men sen jag brukar säga att det viktiga är att man får fram bra spelare snarare än att laget presterar sig i eller så. Det är inte så jävla intressant.
0: Nej. Vi kan börja kika lite på frågorna vi har fått in här också. Både Jesper och Bengt Eppelajn har frågat lite kring det här just med, med hur det ser ut för ungdomarna just nu. Båda lyfter det faktum att, att man förlorade derbyt mot City. Det här var ju för två veckor sedan vi fick gå in frågorna så det var där omkring de förlorade med 6-1, en siffra vi tyvärr känner igen, förlust mot City. Så Jesper undrar liksom hur det ser framtiden ut för akademin i stort så med, med struktur och satsningar. Strukturen har varit inne lite på men, men liksom hur det ser ut satsningar och så. Och han undrar om man blivit omsprungna investering och ungdomssatsning på så sätt. Även Bengt inne på det här, Är det så att sitter numera tar de bättre talangerna eller är det träningssidan det skiljer? Hur, hur ja, värderar du någonting i en sån förlust liksom? Eller hur, hur ligger man till jämfört med andra?
1: Äh, nu minns att den här förlusten Ganska tydligt och den var ju lite likadan som har lagits mot City med Seet att det, det stod 2-1, ganska länge sedan gjorde City liksom 3-4 snabba omställningsmål på några få minuter bara. Eh, det är lätt att glömma bort när man ser det, men det är klart att sex inte är acceptabelt på något sätt. Eh, när man väl frågar så är det svårt att svara på hur framtiden ser ut, men United har ju under de senaste åren gjort eh, ganska stora satsningar ser vi från 2019 och framåt så. Har United bland annat köpt Hannibal för ungefär 100 miljoner. Willy Canvala för typ 35 miljoner. Eh, Joe Hugo och Logan Pye för flera miljoner. Plus en hel del attraktiva talanger då, som Ganacho och Alvaro Fernandes till exempel. Eh, så United har verkligen investerat de senaste åren. Eh, senaste åren. Anledningen till de investeringarna var väl i mångt och mycket att man uppfattade att City sprungit i fatt eh, Så Nej men liksom att City satsade mer på anläggningar För överspelare eh, Jag tycker eh, Charlie McNeil Är väl en som spelare som Industrierade bra, han inledde karriären i United Gick över till City När de satsade mer och kom sen tillbaks eh, 20, 2020 När United började satsa lite mer Så att, nej men City har en bra akademi Och ändligt med resurser så det är klart att och de är också en klubb som har satsat mycket på just akademin Alltså de har inte bara satsat på A lag De har ju satsat mycket på anläggningar i akademin Och de satsat mycket pengar på akademin Men United har ju trots det fått fram fler intressanta spelare de senaste åren Och historiskt sett så är United ganska överlägsna city Vad gäller att få fram bra spelare Framförallt få fram spelare som tar plats i, i A-laget det är någonsin det det hela går ut på Få fram spelare som tar plats I A-laget Och där har United varit bland de bästa Och Ingenting egentligen som tyder på att Det inte kommer vara så Framöver heller För det ser vi hela tiden Och med Garnacho som färskt exempel Även om man kan argumentera för att Garnacho inte är Helt och hållet fostrad i United Såklart eftersom man har kommit dit för Bara några få år sedan Men en av spelare som har Gått genom U18, gått till U21 Och sen tagits sig upp till A-laget Så United fortsätter att producera Bra spelare och City har väl förvisso fått fram Ganska bra spelare med Foden som bästa Exempel på sistone men Det är ju fortfarande så att United är i Topp där och Ja som sagt, någonstans det som räknas Sen får vi se hur det blir liksom Om tio år eller så men Just nu så känns det väl ändå Helt okej okay, även om City, allt som oftast har bättre lag än United. Alltså de, de vinner ofta ur sitt serien och så, men vad spelar det för roll om hundra år? Som
0: jag brukar, säga? <laughs> brukar du säga det? Det <laughs> brukar jag säga det. <laughs> ja, det <är> um, <laughs> både Första gången till dig. <laughs> <laughs> ja, tror jag. Uh, både Patrik och Rasmus undrar lite kring det här Just, ja, du nämnde ett par killar där som man har liksom värvat för en ganska god summa pengar i vissa fall ändå. Och Patrik undrar liksom, hur scoutar man om det är någon del av världen man har större fokus på? Och Rasmus lägger också in det här med Brexit, hur det kan påverka med tanke på att United ofta haft större inslag av internationella spelare och så. Och det var väl lite här i där kring Brexit att man panikköpte tänkte jag säga, men visst var det väl så att man värvade upp en liten en, en liten armada där för att det sen blir trubbel att värva utifrån som man gjort förut
1: Mm, eh, så var det verkligen United hävdade ju att man inte gjorde det för att, för att man hade liksom eh, att man började fylla på att det fanns luckor i akademin liksom att det fanns platser att fylla men det är väl såklart inte hela sanningen jag tror att de Passade på väldigt mycket innan innan eh, Brexit såg till så. Eh, ja, nej men... Eh, men hur nämen. gör man då? Alltså,
0: det är inte, alltså, man fattar ju hur det går till när man värvar Casemiro, liksom som alla vet vem det är. men alltså, hur, hur mycket scouter och skit finns det egentligen? Alltså, hur hittar man en 15 åring någonstans i Frankrike?
1: Nej, men eh, de har väldigt bra koll på på den typen av spelare och väldigt mycket scouter på plats. Jag vet bara att när Uniteds liksom U18 spelar. När Uniteds U18 spelar så finns det ju jättemycket scouter från andra lag också på plats för att se. Så det är ju därför. Det är klart nu känner ju såklart de flesta till typ spelare som Hannibal och Alvano Fernandes. Men lag som Birmingham och Preston till exempel. De var ju såklart och såg de här spelarna spela på Uniteds u mycket förra sången. Och försökte därför såklart få in dem till deras lag Och hade en tanke med dem Så det är klart att finns det finns även andra lag som kollar på United-spel Men sen, det är klart att United har koll på När det finns 15-åring som är bra i Barcelona Det är ju liksom inte att hålla hemligt Så det är ju någonstans inte så imponerande Att man lyckats hitta talanger i Barcelonas akademi Atletico Madrids akademi, Real Madrids akademi för det är ju någonstans det United har gjort de senaste åren. Eh, sen är det svårt att svara på exakt hur den processen går till. Men eh, det är klart att man jobbar mycket med data. Med dataanalys och sen eh, scouter. United har ju såklart scouter som har bra koll på Spanien. United har scouter som har bra koll på Frankrike. Och så vidare och så vidare. Och just de senaste åren så har United hittat många spelare i just Spanien. Eh, så man får anta att de har någon... Scout där, eller fler skatter som Som de litar på vad gäller Om dem och så Men sen har ju United också betalat Ganska mycket pengar för Vissa av de här spelarna Ta Hannibal till exempel som Som kom från Monaco United betalade hundra miljoner för Så att det är klart att det prisades Trissades ju upp av liksom Alla andra storklubbar som också ville ha honom Så det här är, det här är liksom Inga okända spel Det finns ju det finns ju liksom så här scouter på Twitter Som sitter och hypar upp Liksom 15-åringar i Barcelonas akademi Så då kan man ju tänka sig hur bra koll eh, En klubb som United har på Exakt alla spelare och det är det som är lite Alltså vi går in på lite så här a Så finns det ju alltid folk som säger Vad fan köper inte United, den killen är ju för eh, Som är kanske en etablerad spelare Men det är klart att United har koll på de spelarna eh, så det är ju någonstans bara det är, så många, det är så många parametrar som spelar in När man ska värva spelare och Den ska passa in i det spelsystemet Och den personen ska ha rätt mindset Och den spelaren ska ha si eller så Och den personen kanske ska vara Vänsterfotad helst Och den spelaren kanske inte är tillräckligt snabb För det man vill ha ut av den spelaren Eller så eller så Så det är många, det är många parametrar som spelar
0: roll Scout skulle man bli känner jag Ju trevligt
1: Ja, nej, men det vore ett kul jobb. Ja, det som eh, som Jan Mörtog eh, lyssnade på det här sa, anställ mig. Mm. Vore det, det mitt drömjobb. Ja,
0: jag menar det. Det så han säkert. Ja, men... men det tar jag med dig på något sätt. <laughs> Tackar. Men eh, Patrik undrar också liksom det här U18-U23 seniorer, hur mycket samarbete är det mellan så? Alltså, U18-U23 seniorer, rent taktiskt och så Tänker han också
1: Ja, nej, men det, det spelar väldigt stor roll Vem som är tränare i A-laget tänker jag eh, De tränar ju ofta med varandra Och flera u tränar regelbundet Med seniorlaget, men hur mycket är det in taktiskt eh, Det får ni ser När allting satsar Med i Benhag tänker jag Jag tror det Det blir en större enhet vet, då. Nu kör de väldigt på Lite som vanligt med med de en, enskilda tränarnas filosofier För respektive lag Men United har ju såklart Det målet som Erik ten Hag har Alltså både i u och u Så är ju ändå målet att dominera matcher Ha stort bollinav Spela med mycket fart och så vidare Så det, den filosofin skiljer sig inte Så mycket från Erik Den sedan då. ändå Oavsett om vi skulle haft Erik ten Hag Eller Pochettino Eller Fansha alls Så tror jag att u 18 u hade just nu spelat på ungefär samma sätt ändå.
0: Ja men det är inte så att man har, det är inte så att man har Mourinho och, och, och liksom, ja, men kanske inte så mycket bollinnehav och så vidare och så vidare. Sen kommer solskär det är det High Chaparral och sen kommer Ten Hag. Alltså det är inte så att då ser man tydligt att ja, okej, nu kanske inte de här tränarna har olika speluppställningar. Så, men säg att det kommer en 4-4-2-tränare i ett laglaget. Och sen byter mm. man, så kommer en 4-2-3-1 och sen kommer den 4-3-3 alltså återspeglas det liksom neråt också, att man ser att de byter uppställningar i så fall och, och så vidare.
1: Nej, det har du inte gjort hittills i alla
0: fall. Så bra tänkte jag säga, eller bra vet jag inte men bra, då vet Nej. vi det i alla fall.
1: Ja, sen får väl se om det blir annorlunda med det är lite för tid att säga, mm. men det är möjligt att han börjar lägga sig i lite mer av det när han väl liksom satt allting i arlag och sådär. Mm det får vi helt enkelt se. Mm.
0: Men hur är det så med, med tränare och så på ungdomsnivån här U18, U21 slash 23? Alltså, vilka är liksom tränare? Är det folk som är på väg upp och vill bli någonting? Är det bara någon som aldrig kommer få ett A-lagsuppdrag? Eller plockar man någon? Alltså, ja, hur gör man där?
1: Det är väl lite både och, tänker jag. Alltså Mark Dempsey som är tränare U21 har ju Väldigt mycket erfarenhet från olika tränar Bland annat i Sverige eh, Och är väl liksom ingen ung tränare Så på uppgång Så det är väl lite Han ses väl lite som en rutinerad stabil Räv, liksom att ha organisationen Varit med och mycket Testat olika fotbollsfilosofier Och så vidare och så vidare Men är väl ingen stjärna eh, Just Magdense är väl en sån som jag tänker Inte bli kvar så länge, heller. Eftersom han gör det ganska dåligt med ursätt, Får man inte säga eh, Sen finns det Travis Binion i U18 Som är en ganska ung tränare Som är på väg upp Och så Som är eh, men Ganska duktig och vettig Är min uppfattning Från det lilla man kan tolka Av liksom hans resultat för den som vann U18 <hör> Eller för Ljudgap förra sången Bland annat så han tycker jag gör det bra Och en ganska ung tränare på väg uppåt. Lite. Sen hade ju United Kieran McKenna Tidigare i U18 Innan han blev assistenttränare i A-laget Och nu är huvudtränare i Ipswich Så det är lite en, en liten blandning av det of, Oftast är U18-tränare kanske En sån som har varit Tränare i U16 tidigare och liksom Jobbat sig upp genom akademin på så sätt Medan den som tränar U21 Oftast är en Ja, men lite mer stabil, balanserad Rutinerad tränare det är, Jag vet inte om det finns något uttalat Det kan säkert skilja sig åt United skulle mycket väl kunna kicka Mark Dempsey, Sen ta in en tränare som är typ 32 Bara det liksom
0: mm.
1: Passar sig, jag tror inte det är något uttalat så Men det är väl bara blivit så
0: men Dempsey, det är som du är lite kritisk mot, du sa ju förut att resultat inte spelar så jättestor roll alltså är det dåligt spel så också är det där man grundar, eller du grundar dig i så fall, eller eller att man inte får upp fler spelare, eller vad, vad grundar man dig då liksom?
1: Nej, men det är väl att eh... Nej, men Dels att det är ganska dåliga resultat Men det finns ju ändå någon slags gräns mm. Det är som du sa innan De har vunnit en match den här sången ligan Och det är inte riktigt okej okay. Sen tycker jag det är lite skitsamma Om man blir fyra i serien Eller om man blir två i serien Eller om man blir sju i serien Men United ska liksom inte slåss Där i botten Speciellt inte med tanke på att United har äh, men jävligt bra spelarmaterial ändå det som är liksom störande med honom är att han ställer upp laget på fel sätt tycker jag Och att han ibland tar ut spelare som kanske inte jag tycker är särskilt bra Och använder spelare på det eller det sättet Så det är väl mest såna saker Men också att laget gör samma misstag liksom match efter match Att det inte riktigt ser någon, ser någon utveckling under honom som lag men sen är det som jag sa tidigare att det viktiga är ju hur spelarna utvecklas individuellt Och även om United, Uniteds ursätt lag har gått dåligt många gånger så har man ändå fått upp spelare därifrån till A-laget Så det är ju oftast inte hela världen Men man vill ju såklart att laget också ska gå så bra som möjligt Det är roligare att vinna och det är roligare att se om allting går bra Och det är säkert en lite mer positiv utveckling att att vinna lite mer än att flora hela tiden Även om jag vet att United har en Ganska stark filosofi Och det är en ganska Nej men det är en klassisk liksom, så här, Psykologisk filosofi också att Man lär sig av Man lär sig mer helt enkelt När man florar än när man vinner Så det är nyttigt såklart att Få några förluster då och då Men det är väl kanske inte nyttigt att Flora, <laughs> flora varenda vecka Som ursäkt nästan Följer på att säga Gör, även om det spelar en hel
2: del
0: Vi rullar vidare lite med frågor vi fått in här som är lite mer fokuserade på... På lite specifika spelare Och så här framåt Men Gabriel Larsson undrar till att börja med Och det är väl ganska många som undrar nu När det är liksom hugget i sten Att Ronaldo kommer lämna Vi vet hur det är med Marcials skador Och så finns Rashford i Langa Alltså förvärldspositionen är ju tunn Något så fruktansvärt och då skriver Gabriel att vi behöver ju som sagt en ny forward, helst i januari, men frågan är vad som finns i akademin och vem på den positionen som har störst chans till A-lagsspel längre fram. Vad tänker du där? Finns det någon som liksom skulle kunna flytta upp nu som kan ja, det är väl ingen som kliver upp och gör 20 baller här under våren det, det ska man aldrig hoppas på men finns det någon som liksom skulle kunna fylla ut den platsen då? Gör någon nytta?
1: Nej. Det, det finns det inte, och det är väl det jag har sett Lite som problem med mannfångspositionen också det liksom, Hade det funnits någon så Då hade du ju bara sagt Skicka Ronaldo långt åt helvete Och så har vi flyttat upp Någon spelare, men det finns inte någon som är Som är redo för det Och det finns inte någon som är tillräckligt bra för det Jag tror inte det finns någon som är Liksom jag ser ingen Striker i U18 nu Eller i u 17 nu som någonsin kommer bli bra nog För United, in som truppspelare Tror jag, så det ser ganska mörkt ut På just den positionen, men Vet inte om det liksom är Så konstigt heller Det verkar inte som att någon klubb egentligen Producerar någon bra nya och
0: Men de vi vet finns ju också... knappt längre är Nej, Utövande vi vet art också...
1: alltså Nej men exakt, och vi vet ju det Deppigt. När vi liksom Vi vill ju ha United söker Efter en ny nya, en ny striker Och då ser man ju liksom att när man går över hela marknaden hur, hur få det finns så, och det är inte så att Barcelona producerar någon nya av världsklass eller att Bayern München gör det eller att Real gör det det är nästan ingen klubb som får alltså ingen av de här stora klubbarna som får fram någon särskilt intressant striker egentligen ur deras egen akademi så det är helt klart en är en svår
0: position att ja, anmärkningsvärt, producera alltså. vad spelar vi? Det är bara slå nu vi ska inte prata om det men det räcker med att kolla VM nu. Det är inte jättegott om spännande nior alltså. Och de som är bra är ju liksom så här Lewandowski 108 år gammal. Benzema missar ju nu i och för sig men då har de Giro istället i Frankrike bespottad alltid. Och liksom Spanien har inte hittat någon. Brasilien är ju han jättebra i och för sig men Alltså det är inte många som har det finns inte så många bra nior i världen. Det är egendomligt. Skulle jag vara ungdomstränare skulle jag bara, här, nu plockar vi fem nior och bara skeppar ut dem på marknaden. Men men, Gabriel undrar också, vem är den senaste egna nian United har haft? För det känns som att det var väldigt länge sedan United hade nya från egna leden. Jag känner bara rent spontant på rak arm att han har rätt i det. Eller när liksom jag hoppas ju fortfarande på James Wilson, men man får börja ge upp <laughs> det kanske?
1: Ja, han går bra i Port Wales.
0: Ja, vad bra. James Wilson. <laughs> Nej, men... Det, det kan vara någonting. Han, Nej, men, han har någon spaning där, egentligen. va? Vad sa du, vänner du?
1: Det, det, det Mark egentligen. Jaha. Eh, början av 80-talet kommer han väl ge en Det tror jag.
0: Men har eh. vi ingen annan mm. nya som liksom kommit?
1: Nej, det är väl det, om man liknar ja, Mason Reedwood som nya eller Rashford som nya. Eller. Ja, nej. Å. Annars nej.
0: Det är ändå anmärkningsvärt det också måste jag säga.
1: De, mm. Ja. Paul Scholes kom ju fram som striker inom tiden, sen blev han ju mittfältare ja. ganska tidigt men. Ja. Nej, det är svårproducerat.
0: Ja, anmärkningsvärt. Det, no. det ska jag göra ett gräv på någon gång. Vad händer med alla nio? Ja, men
1: det tycker jag gör det mm. för
0: radiosporten. Mm. kan bli. Ska se, se vad de säger om det. Um, Mergim, vår kära landsfader tänkte jag säga <går> på Red i Sverige. Han undrar lite kring två spelare som ändå tillhör A-truppen på olika sätt och vis. Vem av Ahmad och Pelistri har bäst chans att ta en plats i laget i framtiden? Liksom vem som har störst potential? Och finns ens chansen för, för någon av dem i och med att Antony verkar ha tagit ett bra grepp om den platsen. Vad, vad tänker du där om de spelarna som ändå folk, folk säger? Ja, det känner nog de flesta som lyssnar igen namnen och sett dem en del.
1: Ja, bra fråga. Jag skulle säga att Ahmad har störst chans. Jag har inte satsat mer på honom. Han har större grundtalang tycker jag. Mer potential som spelare. Men Pelistre är helt klart en gedigén spelare med Vilket de flesta såg i VM, Som Som såg i Uruguay Så jag tror Pelistre får en bra karriär Men jag tror inte den blir i United Och det blir egentligen bara min Känsla så här Han får inte spela någonting Jag får inga chanser överhuvudtaget egentligen eh, är väl liksom, Jag tror inte han är den här liksom Högklassiga Framtida ytten men Amad tror jag kan bli en United-spelare framöver. Jag tror han kan bli ett bra komplement till Antonin redan nästa säsong. Problemet med Amad är att han fortfarande väger ganska lätt och fortfarande är ganska orutinerad på seniornivå. Vilket har gjort att många har ifrågasatt värvningen på så sätt. Men det är helt klart en spelare för framtiden. Och jag tycker hans touch, hans balans och teknik och spelförståelse tillhör toppen i United-seniorlag redan nu faktiskt. Så han har alla de här egenskaperna för att kunna bli bra Så alltså det viktiga är att han får speltid, utvecklas, bygger på sig muskler, bygger på sig erfarenhet Och liksom kommer in i det här, här seniorspelet För det är trots allt en stor skillnad på att spela ungdomsfotboll eh, Han är faktiskt en av de bästa jag någonsin sett i Uniteds eh, u när han spelar där. Förra säsongen Säsongen innan det Brutalt jävla bra Helt överlägsen
0: Vilka är de andra du har satt, sett som varit så, så bra? Du sa att han var en av de bästa med mm. Vilka har du där eh,
1: Pogba Pogba eh, eh, Ravel Morrison Greenwood <laughs> Det är väl de 3-4 där som jag skulle säga har ja, mm. Är bland de bästa jag har sett mm. I I 90 så att, Amad har ju liksom den, den potentialen och, och nej men får han alla de här bitarna på plats vilket han har börjat få nu Sänder han gör trots allt väldigt bra ifrån sig i Sänderna i championship och jag såg en Sänderan supporter som sa att eh, han är lätt som sa att han är lätt en av de bästa spelarna i ligan. Eh, som var helt, helt lyrisk över Amads insatser och jag har väl sett sett en del av man i sönder nu på sistone och, och han har, nej men han har varit väldigt bra och det, det tar ett tag och. Jag tror att folk har så lätt att glömma det att vi vill gärna. Vi, det känns som att det här samhället och tiden vi lever i nu. Det ska liksom vara snabba fixer, det snabba pengar, det är snabba, snabba liksom kickar som ska slå in. Och det är TikTok och det är snabba swipes liksom och vi vill att allting ska hända nu. men och sen vill vi gärna jämföra med typ så. här ja, När Rooney var 18 ja, Då gjorde han mål i Champions League för United Då gjorde Hattrick hat i Champions League och När Ronaldo var 18 Så gjorde han minsan hur bra ifrån sig som helst i United Men alla är inte Ronaldo eller Rooney Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det Att de flesta som slår igenom De flesta som kommer fram Är som bäst när de är Alltså efter 20-årsåldern liksom, Och det finns jättemånga exempel Ta Sor nu till exempel i, i Frankrike. Fan, man känns, det känns som mycket VM paralleller nu när man ja, men det, tittar mycket på vi. Okay. Men det är också en spelare som. Liksom, han var i Amads ålder. Han spelade ju fan knappt i franska Tredje ligan åldern? Och, och det är ju. Det är så många som går den vägen. Och Jag tror att folk glömmer bort lätt att utvecklingen inte sker linjärt. Det är inte bara. Om du tar det steg och sen det steg utan det är ofta två steg bak och ett steg framåt. det är lite hackigt på vägen och, ja, och vissa behöver mer tid än andra och så vidare och så vidare. Så att, jag, jag har stora förhoppningar på Ahmad för att han har de här grundegenskaperna som man behöver och som är svåra att få och det är liksom United är inte dumma i huvudet, det är därför de betalade så mycket pengar för honom och det är, var ju jättemånga andra klubbar som vill ha honom också såklart Så det är en, när, man, när man ser honom så ser man att han Han har extremt mycket fotboll i sig Så att det gäller att få ut den potentialen Och det är såklart Det är såklart inte säkert att Han kommer lyckas i United heller Men han har extremt bra förutsättningar att göra det mm.
0: Men jag tänker också där du är inne på Med, med utvecklingen och sådär. Jag tror många låser fast sig också tänker att det, det är fotboll ABC och, och bara Men alltså 18-åring, normal 18-årig person också, alltså det sker så mycket utveckling rent kroppsligt och mentalt också i den åldern, det tror jag alltså jag tror det är många som glömmer det i fotbollssammanhang, man ser Ja, men för för liksom fotbollsutbildning nu för tiden är ju så extremt bra på många sätt och vis så det känns som att det dyker upp många som liksom är 17, 18 år och tar världen med storm liksom Jude Bellingham typ och man undrar vad det är frågan om. Man har sett han är så här, ja nu VM igen men så här Musiala var bäst i Tyskland under VM, Gavi och Pedri springer runt på Spaniens inne mittfält. Alltså det är så här, och, och då tar man det för givet att ja, man här är 18, 19-åringar som dominerar på världsscenen så tänker man att, ja, någon 20 mm. inte har slagit igenom så är det ett misslyckande, men alltså ja, ah, jag tror, alltså herregud, när jag var 18, jag, jag hade ju nog inte rakat mustaschen en enda gång i mitt liv, för jag var rätt sen. Alltså, det är så. här Har du det nu då? Ja, ah, det är knappt, alltså. Det är fuktig handduk <laughs> så är det borta. <laughs> Nej, men jag tror många bara noppa morrhåren med Ta en sån
1: födelsemärke som det växer.
0: Ta en sån rulle som man har till till jackan ute, rocken rullar bort med ja, ja, okay. ja,
1: varsågod.
0: men jag tror, jag tror verkligen det ligger något i det, att många ah, mm. man kan inte jämföra spelare som är 18 och med varandra riktigt Nej, det, man, är...
1: man kan inte jämföra någon med någon annan här, precis som att jag du liksom inte, vi kan inte jämföra oss bara, fan den är Emil är bättre på det än vad jag är fan Nej. vad jag är. Liksom, man är man utvecklas olika man är bra på olika saker och så vidare och, så vidare och det är Just Amad har ju den här att han är väldigt liten, liksom mätt i kroppen, ganska kort, inte särskilt välbyggd fysiskt. Så det är klart att han har haft det svårt i början mm. av eh, liksom en senior karriär. Och speciellt kommer, liksom... Tänk också att han är från Elfenbilskusten, har varit i Tarnet och så kommer han till United, får liksom, ingen speltid, får spela lite ungdomsfotboll, blir utlånad till Rangers i Skottland du kan ju tänka själv, liksom jag vet, det är ett svårt steg jag, jag tänker omständigheterna på alltså ett du... personligt plan liksom. ja,
0: och tänk faktiskt, det slår mig nu alltså omständigheterna kring, kring pandemin och allt också, det kan inte varit mm. underlättande heller komma, som du säger, från Älfeminskusten vid Italien till Manchester och, och sen ja kanske lite knackigt på fotbollsplanen och så kommer en jävla pandemi, man får sitta och häcka och glo, alltså det, ja det, allt är inte mm. raka raka sträck och X och Y så att säga, det finns mycket men vad tänker du kring eh, nu blev det lång harang här kring Amad slash Pelistri men det märker märger inne på att man värvat nu med. för jag minns att vi pratade om den när man värvade Amad och Pelistri, det var yttrar i mängder och då fanns ju fortfarande Greenwood kvar i, i, i leken också så att säga, som liksom var ja, ändå given där att honom kommer vi ha tio år där på, på högerkanten nu har han försvunnit, men det är ändå anmärkningsvärt. Man har värvat dem här med Pelistri och så vidare. Och så slantar man upp för Anthony här också. Alltså, vad, ja, vad vad händer där, som Mergen som säger? Alltså, Finns det en sån här chans för dem när man har Anthony där nu?
1: Nej, det är klart att det inte hjälper deras case, så att säga. Jag pratar allt Pelistri, som ju fortfarande är kvar i klubben och som är. Ja, men lite äldre än vad än vad än vad Madde är också Så är det ju ja, men Det är en svår situation för dem men jag tycker ändå inte att det liksom går att räkna bort dem Just, just för det eh, För det finns ju De har ju bara och att man kom, kommer tillbaka så har han ju bara Potentiellt en spelare framför sig Och det är en position där man kanske inte spelar liksom Det är inte som att spela mittback Där man vill ha en mittback i varenda match och spela varenda minut utan då finns, då finns det ju teorin, en bra chans till speltid så det behöver inte vara hela världen även om Anthony såklart kommer vara första val där och förmodligen även nästa säsong. också mm.
0: Jag har ju också sagt, det sa jag väl i förra avsnittet att Anthony kommer vara en flopp så ja det finns en öppning där ja, med det. ett par säsonger så det mm, jag, ty verkligen. jag tycker de ska hänga i Um, men det här sagt så hoppas jag såklart inte att det blir en flopp så jag inte får folk efter mig här, man vet aldrig då <laughs> sitter du och önskar på olycka till folk, <laughs> nej för fan um, Adam, vår kära poddvän uh, som brukar sitta här med oss skickade in och frågade, med tanke på Erik Tenhags krav på en målvakt vilken eller vilka målvakter från akademin har en framtid i Uniteds A-lagstrupp
1: um... Jag gillar ju Radek Witek Jag vet inte om jag skulle kalla honom en Målvakt som Erik Den Haag Skulle älska för hans fötter Kan bli lite bättre när han är fortfarande ung och kommer utveckla det spelet eh, Det jag gillar med Witek Det är att han är Han är en väldigt bra skottstoppare Så han är väldigt stor, bra på frilägen Lite smajkel på det sättet Att han liksom är väldigt stor när han väl kommer ut eh, Sen är han Han är väldigt lång också eh, Typ 2 meter och väldigt dominant i luften. Men också i att han är modig i sitt spel. Han är proaktiv i sitt spel. försöker alltid komma ut och avstyra anfall. Eh, och är väldigt modig i det spelet. Men sen är han 19 år och gör misstag i det spelet. Och kommer fortsätta göra det förmodligen. Precis som alla andra målvakter som tar stora risker. Men eh, det är en målvakt som jag tror kommer... Gör det väldigt bra i framtiden Som jag tror jag tror väldigt mycket på honom Jag tycker ändå att Det är en av de bättre målvakterna Jag har sett i akademin på På många, många år Så det är en... Även om det är Det är lite som med, med Strikers där Det är extremt svårt att slå sig in i ett lag Som, mm. som målvakt i en av akademin. Så alltså det händer ju aldrig precis
0: det är också målvakter, är det är ingen rull alltså du får inte nej, ett inhopp precis. här och där Alltså det, nej, det är exakt. svårt
1: Det är svårt, det är svårt att ta chansen Och Henderson har väl varit ganska nära På att göra det Sen verkar det väl som att det liksom är bortblåst nu Jag har ju svårt att se Henderson I United ja, framöver Det
0: händer väl inte va, heller
1: Nej, nej det gör det nog inte Och så, nej men jag tycker ändå att Jag tycker inte Vitek är sämre än vad Liksom, när jag såg Henderson i den eller så. Så jag tror att Vitek har stor potential att bli en väldigt bra målvakt. Men sen är det... Nej, det är... Jonathan kommer förmodligen köpa en ny målvakt i sommar och då kommer han liksom få svårt att slå sig in. Mm. Men det kommer man ju få oavsett. Men,
0: men skulle det kunna det, bli alltså, det, skulle det kunna vara en lösning för... Säg, säg om ja, det sker nej försvinna här inom närmsta framtiden känns det som med med en hög och så har man liksom hiton där bakom händer som pratar om kanske kanske försvinner om man värvar in en tilltänkt första målvaktel till tror den en sån som Viteck att man kan sätta en sån som andre keeper redan till nästa säsong till exempel?
1: Nej, alltså det är väl inte så här typiskt, alltså det är få lag som har en andre keeper som är typ 20 år som man nästan aldrig har spelat, eh, spelat den typen av matcher. Så det är ju väldigt ovanligt. Alltså,
0: I alla fall i England. Sig, I Sverige är det väl lite vanligare tänker jag. Ja,
1: det kanske är det. är mig? Det har jag inte riktigt koll på. Men det, det är ganska ovanligt i alla fall i England och i de större klubben att man har den typen av. Man vill ju gärna ha en reserv som är trygg och kan, man vet kommer in och gör ett stabilt jobb i en match. Och det vet man inte att Radik Vitex skulle göra. Även om jag tror att han har potential att göra det, så vet man inte att. Man kan, jag, jag kan ju säga så här. Eh, om det är liksom en känd League semifinal semifinaler som blir skadad i 70 minuter Men då är jag hyfsat trygg med att slänga in Tom Heaton Även om jag vet att Tom Heaton aldrig kommer att bli en första mål för United. Så jag är ganska trygg med att han gör ett stabilt jobb de här 20 minuterna som är kvar av matchen. Men det vet man inte riktigt med Radek att han skulle göra. Så det är, det, det tror jag inte riktigt att man har den typen av målvakt som andra målvakt. Jag ser ingen egentligen poäng med att ha det heller. Utan han, han var väl bäst av att få spela regelbundet, liksom att få erfarenhet och eh, bygga på sig mer kunskap. För att det är ju någonting United har gjort bättre än de senaste åren. Tidigare så lånade man sällan ut målvakter men nu har United lånat ut flera målvakter de senaste åren bland annat till liksom så här lag i National League liksom utanför seu också och det tycker jag är bra för att en målvakt behöver spela en målvakt behöver utsättas för tuffa situationer och jag tycker att som utespelare så kanske det inte ger liksom så här Hannibal mycket att spela i National League Det är bara Liksom en stor gröt på mitten Och det, det blir något spel Det är inte så utvecklande på något. Men som målvakt tycker jag det är nyttigt För det är, liksom, det är samma skott som kommer I National League Som kommer i League One Även om de avslutar kanske är lite bättre Men det är, du förstår vad jag menar Det är mm. samma typ av fotboll Det är samma typ av ja, matchsituationer Det är matchsituationer, exakt Ja. Så det tycker jag är nyttigt En nyttig grej som man kan börja göra mer och
2: mer. Mm.
0: Men jag bara sitter och funderar här nu Vi pratar om nior Som kommit upp i A-laget Genom historien Målvakter kan man Räkna på något finger också Känns det som, väl Det är jag som är okunnig här Jag kommer inte på målvakter som Ramlat upp till A-lagsnivå
1: eh, Nej Inte som har
0: inte extraordinär något
1: avtryck att, nej precis eh, nu har jag dålig koll på historien men för att det var någon så här på 70-talet som ah, gjorde några ja. <laughs> matcher i rad men, men annars har det inte nej annars har det egentligen inte varit någon det sånt som är närmast egentligen
0: kom en sån som ja, Tomas Kutschak från ungdomsleden eh, nej, nej. nej du ser ont om det
1: däremot har ju United, liksom, United har haft Ganska många bra målvakter på, på ungdomssidan, så. Förutom händer som var så. Till exempel Golini som var i Atalanta länge och var i Tottenham nu senast också, bland annat. Mm. Men också Milinkovic som, var som är ordinarie nu i Serbiens landslag. Mm. Målvakten och, och Robert Schiller bland annat, som var tysk landslagsmålvakt också, som var i United's Akademi. Och,
0: Sam eh, Johnston.
1: Sam Johnston som det har gått bra för var också. I Englands landslag det där ett tag Så United var varit med och producerat Ganska många bra målvakter Men det är ju fortfarande det steget Det är liksom Det är ju bara kolla på de målvakter United har haft de sina stora Det är det egentligen liksom Om vi kollar på de tre det är ju Det det går så långsamt Så det är otroligt Och det är toppen av av hyllan någonstans också Ja, ja
0: men en målvakt står ju så Eller speciellt har det varit för United nu Men alltså det är de flesta lagen då Man, man hittar en målvakt man trivs med Och så står den i, i liksom Tio år, alltså det är likadant i mm. de Andra topplagen tänkte jag säga Ja men så här Liverpool och City Till exempel, de, de hittar varsin målvakt För ett gäng år sedan här nu De, de står ju där konstant väl, ja, Chelsea värver fler målvakter än vad Andra lag värvar spelare Förutom Nottingham men det här känns som om man, man hittar en och liksom kör man på honom rätt länge. Det är rimligt att det är ja, svårt exakt, att slå sig upp för absolut. de stackarna.
1: Ja, nej, men exakt. Du måste i princip vara topp fem i världen för att vara första målvakt i mm.
0: ja, är det... Målvakt skulle man bli eller inte bli? Jag vet inte, jag måste fundera på vilket som... Mm. Vilket ben man väljer där. Staffan, ja, Staffan Norin Söderlund Undrar, vad är läget med Hugh Gill? Joe Hugh Gill Och han är ju faktiskt en anfallare Minst till och med jag att det pratades lite om honom för ett par år sedan Men vad, vad sysslar han med då?
1: Mm. Nej, var i skada Nästan hela säsongen Jag eh, går inte ut med någon info Om att spelare skadad skadade Eller så på ungdomsnivå Så att det är svårt att veta detaljer där Men Ja, jag kan tänka mig att det är någonting att göra med att han är väldigt lång och gänglig och sådär, vuxen mycket på senaste tiden och i den åldern så brukar det resultera i en del skador. så att, Säkert någonting med det att göra men ja, skadad nästan hela säsongen så inte spelat mycket. Jag tror att han har gjort en eller två matcher eller något
0: sånt. Silla är att han har en match i Premier League 2, spelar 31 mm. minuter, gjorde mål. Mm. Ändå stark. Men eh, vad, vad är det för en, Någon spelare du har, ju, du har ju Slaktat att det inte finns Några nior Lovande underifrån eh, Han är inte heller där med andra ord
1: Nej alltså Inget fel på den spelen så Men jag tror inte att det är en spelare som, som tar en plats i United Varken i truppen eller i I någon start Men det är han är, det är ingen dålig spelare, så, men mm. det gäller ju att vara samma där, lite samma som i målvaktssituationen där. Du måste vara liksom en generational talent liksom, för att slå dig in på den positionen. Mm. Det är ju lite lättare om du är en, en, en högerback kanske, då kan du göra ett, ett bra jobb, även om du inte är den, en, den allra mest talangfulla eller så. Mm.
0: Nu blir det smalt här tror jag, för nu kommer en namn som inte gemene man sitter på tror jag. Axel Utbult vill veta allt Mikael vet om she Lacy. Frågan är din. <laughs>
1: <laughs> Kul fråga. Nej äh, men det är... Han är ju... 15 år tror jag. Bara. Så nej, men det är en väldigt teknisk och se spelare. Som alla andra vänsterfötter. En spelare med bra spelsinne och bra dribbler och en sanslös frisparksskytt. Det är många mål på frispark. Tillhör
0: han U18 då? Eller något snuddar? Eller han är han har ännu har gjort... ner? Eller vart håller han hus?
1: Ja, precis. Han har gjort några minuter med U18. Så att Jag kan inte påstå att jag har sett honom sjukt mycket. Men jag har sett honom i några sådana här ungdomsturneringar. Och sen de få minuter han har spelat U18 också. Men jag tror han är född kring... Jag kollar nu i Google. Född 14 april 2027. 20, var det inte då United slog Roma med 7-1? Var det inte på dagen
0: 14? Tror du jag sitter på exakt datum på sådana saker. Jag vet det att att kan ha varit sagt.
1: 7 april 2027 som United såg. Ja, men i alla fall. Det har någon. Det har någon. har har då när United slaktade Roma med
0: 7-1. var är en sån sak? Förstår du vad? Ja. Jag brukar inte alldeles ja. men lite fikan nu ändå. Nästan <skratt> nu föddes föddes alltså När United slog Roma med 7-1 ja, ja. Ja, ja, fortsätt Och när
1: Ronaldo som fortfarande spelar oh. Spelar eh, Var i sitt esse oh. Men eh, Lazy, ja, Där man spelar i regeln Bunden med Englands alltså Ulandslag Vilket ofta täcker på kvalitet För även om United har här Jättemånga bra spelare Så är det inte direkt hela Uniteds ungdomstrupp som spelar med Englands U-landslag så det är oftast bara de bästa Om vi tar dem Uniteds typ U18 nu Och så är U-lag nu Som spelar mängden Så är det typ Kobe Maine Och det är Shorty eh, och det är Dan Gore och Den typen av liksom De bästa talangerna Kan man säga I Uniteds Akademi som gör det bara så att Hugh Gill och sådana där Charlie McNeil, de får inte de har gjort det såklart gjort Ullands kamper tidigare men de är inte såna som är regelbundet i Englands landslag. Så det är ändå ett tecken på kvalitet men jag behöver, jag behöver se mer av honom helt enkelt för att kunna bedöma honom. Men han har imponerande kvalitet än så länge. Bra teknik och bra vänsterfot. En offensiv mittfältare eller lite mittfältare är han mm. kan sägas.
0: Hannes Svensson undrar Vem blir nästa Revel Morrison-talang som kunde blivit?
1: Ja, tänk om jag visste det. inte alla koll på Morrison?
0: Ja, det har nästan alla va? Han var ju, ja. du nämnde honom en förut som en av de bästa du sett i ungdomsled. Ja. Men det blev ju inte så mycket av honom. Han dök väl upp i, vart var det i Sverige han dök upp? Östersund var det. För det är ju bara två år sedan eller något han dök ja. han upp i här och grejer. Jag vet inte riktigt vart han håller hus nu, men det... det...
1: DC United, det är med Rooney. Ja, Rooney hade honom i
0: Derby också. Just det, mäktigt ändå. Han, ja, ja, Rooney väl honom när han dök upp och var bäst i världen på avlagsträningarna när han var liksom 17 basterna.
1: Ja, han snodde någonting av Rooney, vill minns <laughs> Det är kul. <laughs> typ snodde han telefonen.
0: Ja, ja men han är väl nämnde Sir Alex skrev det i sin bok, vill jag minnas, att... Eh, liksom, sjukaste talangen att han skulle bli bäst i världen, men sen
1: Ja, men han var bra på han var brutalt jävla bra på ungdomsnivå, alltså det var sjukt han mm. spelade i samma lag som Pogba och, och väldigt många andra bra spelare, bland annat Michael Keane som är övertagen nu Will Keane bland annat, Sam Johnson också för den delen, men han var ju bäst i det laget, trots att Pogba också var jävligt bra så det säger ju en, en hel del mm. om hur bra han var Eh, nej, men nya Röj Målsson. Greenwood?
0: Ja, men det, den, den fusk.
1: Okej. Okay. Ja. Det är ju omöjligt att säga. Men ja, då, men Greenwood är Det av... måste ju vara någon som är ja, green... bra nu, men som floppar. Ja, tar.
0: men Greenwood är av extraordinära omständigheter så att säga. Det, det, det är inte en fotbollskarriär som liksom uh, fejdar ut en... Ja.
1: Ska jag säga Charlie McNeil då? Det är många som mm. tror att tror på honom. Bland annat vår kollega Rasmus som sa att Charlotte McNeil kommer vinna Ballon d'Or ändå. <laughs> eh, men jag tror jag inte det
0: självförtroendet ändå. <laughs> Nej,
1: jag vet, men det är klassiskt i Rasmus. Älska Rasmus. Ja. Eh, och jag hoppas att Rasmus får rätt av hela mitt hjärta. Eh, men jag tror inte Charlotte McNeil blir så bra. Nej. Så jag säger väl att det är nya Raven Morrison då. En spelare för det snackas ganska mycket om Charlotte McNeil och det är mycket hype kring honom och sådär. Kom, kom, gjort mycket mål i City och kom tillbaka från City till United i uppmärksammat fall och, och så vidare och så vidare. Så det, det är mycket hype kring honom men jag tycker inte att han är så bra.
0: Det, jag, jag gillar frågan som, Max, eller som han ställer det men det, det är mm. samtidigt lite svårt eftersom kan jag tänka mig för nu är inte jag samma koll som du men eftersom Morrison var så Extraordinärt fantastiskt bra Och det finns ingen som är den nu Så det är, svår... det är ingen som kommer ha den fallhöjden liksom. Alltså är man en talang nu Och sen blir man in... blommar man inte ut Så det är inte samma Chock kanske som det var att Morrison Inte blev något, så att säga El... Nej,
1: det är väl typ om Ganache ploppar totalt ja, eller om... i och för sig Kobe Maino kanske
0: ja, eh... Men
1: jag ser inte dem gå samma till
0: mötes. Så. Måste ändå få dra Morrison som, som, som lyfts här som en av de största talangerna <laughs> som, som skådats liksom. Hans, eh, hans karriär efter att han lämnade United. Ramlade blev till West Ham. Därifrån lånades han ut till Birmingham, QPR och Cardiff. Eh, försvann till Lazio där han gjorde fyra matcher under fyra säsongen med utlån till QPR och Atlas utifrån Mexiko Ehm Sen 2019 han ramlade in till Östersund. Vidare till Sheffield United där han gjorde en match. Blivit utlånad till Middlesbrough där han gjorde tre matcher. Vidare till Nederländer och Nederländerna och Adon Hag Följt av Derby och nu DC United. Bytte också landslag och representerar Jamaica. Där han har gjort 15, mm. 15 landskamper. Det är ändå en stökig karriär alltså. Det är, det är inte många matcher på varje ställe. Och det är. Ja. Nej. Jag såg
1: några landskampare spel i Jamaica där. De
0: har ju massa sådana här engelska, som är
1: liksom som har mm. släkt i Jamaica. Så här. Jag tror att de är USA i någon, i någon kvalmatch där som jag såg i, under små timmarna på natten. Mm. Det är kul att det, det ändå går okej okay för honom.
0: Det är någon annan spelare jag tänker på som också representerar Jamaica. Vem fan? Är någon högst... Uh... Ja, någon karaktär. Men jag landar inte vem det är. Skitsamma. Sjutsamma. Svagt innehåll här nu. Nej,
1: ja, men de har en del äh, spelare som typ spelade The Championship och sådär. Som, ja, är, men... som inte riktigt passar i engelska landslaget som man ja,
0: känner. Ja, det är verkligen någon spelare. För mig att det är någon Premier League-spelare som är liksom hejade till för ett par år sedan. Bara, Jaha, Jamaikan och så såg jag honom någon någonstans. Skitsamma eh, Samme undrar hur nära är Mino speltid? Till att börja med, han har fler frågor sen. Kobi Mino inne med fältare, va, som du har lovordat.
1: Mm. Ja, nej, men jag tror ändå att Mino är ganska nära, men det har nog varit svårt för Erik. Ja, jag är Erik Nalan. <laughs> Erka. Det har, det har varit svårt för Erik att integrera yngre spelare när han väl vill sätta ett spel. han vill utvärdera de seniorspelare som finns och... Och så vidare Så det är lättare att få in yngre spelare När man väl har satt sitt spel och satt sitt lagbygge Så jag tror min kommer, kommer få debutera ganska snart Men Och han har ju redan varit på bänken en gång tidigare Så jag tror inte det är så långt borta Men jag tror att det hade kommit tidigare om Om vi hade haft det här trygga Grundspelet, om vi hade haft en Säg att Sir Alex och, tror jag, Då tror jag han hade fått debutera det är inte för att Sir Alex är mer billig och yngre, chansen till en hög utan mer för att det inte har varit ett tryggt lagbygge och inte en särskilt positiv miljö och så vidare. Men jag tror att han kommer få debutera en så snart ändå. Mm.
0: Samma undrar också hur stora talanger är Louis Jackson och Ibra inom citationstecken jag vet inte vem Ibra är, vet du?
1: Jo, jag tror jag menar Ibrahimovic. Ibra Ibrahimov som heter Amir Ibrahimov Som är Och sen i Lacy stuket En 15-åring Tror jag att han är nu eh, Som har debuterat i U18 det här Han är, ja men det är en stor talang Det är en En, en offensiv Liksom så här, en, en second striker skulle jag kalla det Vem
0: pratar om nu? Ibra
1: Som mm. är mm. Mm. Nej men väldigt bra del Det lilla det sett så Han har ju spelat eh, träningsmatcher Med U18 och gjort mål för U18 i de träningsmatcherna så men... Nej jag har inte Jag har inte sett, sett tillräckligt Mycket av honom för att kunna säga Någonting säkert men Det är definitivt en av de mest spännande Spelarna i I den ålderskategorin det är det
0: Mm Louis Jackson då? Vem är det?
1: Ehm det är en mittback som Han spelar ju Väldigt regelbundet i U18 Så det är en Det är en spännande spelare som jag Tycker gör bra ifrån sig Men Svårt att säga om han är liksom Topp, topp, topp Men Jag tycker det är svårt att bedöma mittbackar överlag För att eh, De gör en del Misstag Alltså ofta säger uppspel Och de försöker vara väldigt progressiva Och försöker vara modiga i sitt passningsspel Och då kommer det en del misstag Och, och så syns det så tydligt med mitt men När de missar en nyckdöl Eller de missar att göra det eller det Så syns det så tydligt Så man blir lite, man blir lite Färgad i sin bedömning ibland Det är svårt liksom att säga att Någon är en svinbra spelare Och så gör de ett självmål varannan match Om du tror vad jag menar mm. Men han har mycket potential i sig. Man har de här egenskaperna som är. Som behövs. Han har bra fötter. Han är bra i luften. Han har tillräckligt snabbhet för att. Kunna hänga med. Han har bra brytningsförmåga. Han är bra i. Han har, all, han har visat. Många gånger att han har alla de här egenskaperna. För att bli en väldigt bra mittback. Men sen får vi se hur det. Hur det utvecklas framöver.
0: Mm. <skratt> Sen har vi en Hannes och en Dennis Som båda ställer lite liknande Fråga så jag har bakat in det 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 sig ut där det är ju också Två tre veckor sedan nu att det var lite Tjafs på en träning mellan Dan Gore junioren Och Martial Och båda undrar liksom är det oväntat Att Dan Gore har en incident med Martial Eller har han bara den spelstilen Likt Hannibal etc Alltså ja, en spelare som skiter i Rent sagt va
1: är lite oväntat att Marcel är inblandad kanske. Ja. Inte oväntat att den går inblandad. Vi ska att dagen in. Him. Han är, han har verkligen den stilen. Han samlar på gula kort i matchen också. Ja. Eh, nu har jag inte koll så här i huvudet på hur många gula kort han har men han har väl typ om jag minns rätt så har han redan i liksom så här hur jag ser en typ 5-6 eh, gula kort. Han har dragit på sig så han är ju, Och det är svårt ska sägas att dra på sig Gula kort i den serien också Man måste i princip ha stått för ett mordförsök För att bli varnad eh, Ändå han lyckats dra på sig många Så ja, han är en Han är en spelare som gillar att smälla på Han är lite som Hannibal också Där att han Han letar upp någon situation Han är alltid kontroverser och alltid När det är chatt, så är han där Liksom och sparkar och petar och kastar bollar på någon och så vidare. Så ja, han är väldigt, väldigt hit. Är
0: jag är inte varför han blir så glad. Det känns som det saknas lite sådana spelare i dagens fotboll. Allt är så fint och direkt och ja.
1: Ja, polerat. Viktigare att ha en författas.
0: bra Instagram-bild efter.
1: Ja, exakt. Det är därför man älskar Hannibal. Han är, ja. han är junin. Han är en just en madman.
0: Mm. Här gillar man. Men det var de... Lyssna på frågorna vi det. Men jag tänkte också vi måste ju ändå beröra den största talangen tänkte jag säga. Eller ja, den enda egentligen ungdomen här nu som lyckats slå sig in under Ten Hag. Alejandro Garnaccio gjorde under den här sista matchen här inför uppehållet. Så ja. Han slog ju, ja vad ska man säga att han slog igenom. Det får man väl ändå säga. Sen är det väl långt kvar tills han är etablerad kanske. Men Ja, han avgjorde matcher och gjorde mål och det var lite hejsan hoppsan. Men, men gått så långt, de flesta har väl rätt bra koll på Garnacho nu. Men med, med tanke på Ten Hag pikade ju lite ändå. Han verkade ha hållit honom rätt, rätt hårt här under hösten och Ten Hag pratade lite om att att han håller tillbaka honom och, och hintar lite om att det kanske varit lite attitydsproblem och så vidare och så vidare. Alltså vad, vad tror du om tror du som följt honom en, en längre tid? Liksom har den ödmjukheten och kommer ta jobbet och kavla upp ärmarna hela vägen? Eller kan det dö ut här? För det har man också sett ungdomar som kommer upp, flörtar med publiken och man tänker Herregud, nu har vi en Ballon d'Or om tre år och sen bara dör det ut. Där kan man ju räkna upp ett gäng exempel på rak arm. Vad, vad känner du där? Är det grönt ljus och fritt fram här nu?
1: Jag tror inte hans attityden liksom är så här på planen För jag tycker att han är väldigt noggrann i alla sådana här förberedelser Han är väldigt mån om att vara extremt vältränad och Han jobbar extremt hårt i matcherna Han tar alltid det jobbet och han han är liksom Det ser man också i slutet av matcherna och oftast på ungdomsnivå Att han har mer tryck i benen I liksom 90-50 minuter Än vad alla andra har Så han är Uppenbart extremt noggrann I de situationer Att han ska vara att han ska liksom ska liksom maximera sin potential På planen Så på så sätt är det inte så orolig. Sen var väl hans attityd Som jag, lite som jag förstod att han var lite liksom Ville spela lite cool När han kom in till A-laget där liksom, inte knöt skorna när han gick in på träningsplanen men lite sådana saker då. och det tänker jag väl handla mycket om att ja, men han, är, han är en ung kille liksom. han är ju fortfarande bara Det är lite gulligt eh, är själv, på något sätt. Kommer du till den stora ja,
0: pojken det var som jag hängde med min storbror Han är hans polare liksom, när man var liten, då skulle man Exakt. hävda sig lite när man kom upp och ja,
1: kanske man, man gör något kanske. som
0: inte landar rätt egentligen men man ville bara vara lite cool
1: Ja, och han är ju bara 18 år så oh. att Det är väl någonting man kan förlåta Att han går med oknita skor i Så att jag tror ju också att Det är väldigt hårt i dem där Och gick den här verkar vara väldigt hård också Så att han ville väl att alla de här sakerna Ska vara på plats innan han Innan han ger en chansen. Men det är ju uppenbart att han har tagit det här på rätt sätt också Eftersom han får spela så mycket nu Eftersom han har fått komma tillbaka in i laget Så han har ju liksom inte surat ner sig Och, och grinat för att han inte har fått det Utan han har väl helt enkelt bara Ja men okej okay. Han har, han har säkert rätt eh, Så han har verkligen tagit det jobbet Och tagit till sig det Så på så sätt är jag inte orolig alltså, Jag tycker han har alla de här delarna liksom, Det är uppenbart att han har fysiken Att han har noggrannheten i sina förberedelser Att han är väldigt ambitiös I det och vill mycket Och liksom vill bli så bra Han bara kan bli Och det tycker jag är en av hans styrkor Sen är väl liksom det, det är det han är bra på Han är bra på han har bra kontroll i sina dribblingar. Han har bollen nära fötterna och han dribblar i väldigt hög fart. Och är en eh, suveränt bra avslutare när han kommer in från kanten där. Och är väldigt kraftfull i sina löpningar och svårstoppad och så. Och det kommer man ju bara bli bättre på när han växer till sig mer och mer. Eh, det han behöver utveckla det är just det där att släppt bollen i rätt tillfälle. Eh, ha liksom... Den här touchen när han tar emot bollar För det kan vara lite halvslarvig med Lite halv hafsig I passningsspelet Även om han inte har visat det särskilt mycket i A-laget Han har ju faktiskt slagit några Fantastiskt bra assist I, i A-laget Just de egenskaperna tycker jag inte riktigt Han har visat På ungdomsnivå Och så är jag lite förvånad över att han har gjort det så bra i just de lägena Men ta det här målet Mot Fullhem till exempel De sakerna Gör han ju liksom hela tiden i i U laget Men det gäller att få den här jämnheten att göra det hela tiden. För att nu tror jag. Nu har han, inte, han har inte spelat så mycket i a -laget Och när han väl har spelat så har det varit lite, lite kortare inhopp. Och då, då gör han skillnad. Han är en som spelar som varje gång han kommer in så gör han skillnad. Och det tror jag aldrig kommer att ändras. Och det Kommer vara likadant fast han är 18 Och fast han är 25, han har den stilen Han vill gå direkt framåt, han sätter sin Prägel på matchen Men det som han har varit lite siss i På ungdomsnivå Och det är naturligt i den åldern det är att han Han kan försvinna lite ur matcher ibland och Det tyckte jag vi såg lite när han startade mot Astroville Att det är svårare att starta en match Och vara bra i 90 minuter Det är lättare att komma in och vara bra i 20 minuter Kanske Så det är någonting han kan förbättra Och som han kommer behöva förbättra, att få till den här jämnheten Att vara bra i 90 minuter Att ta rätt beslut varje gång För det är det som är svårt också Och det är det som är svårt som ung spelare Att kunna värdera de situationerna Så det är någonting han definitivt kan bli bättre på Men just attityden och så det, det tror jag inte kommer bli hans fall Jag tror att lyckas inte han Så kommer det vara för att han Kanske inte har tillräckligt bra Spelförståelse eller för att Hans liksom första touch inte är tillräckligt bra. Men då förstår jag att menar att det kan vara med den typen tror jag. Jag tror inte riktigt att det handlar om attityd.
0: Men um, om vi säger så här. Låt säga att det spelas in ett nytt ungdoms ungdomsspecial om ett år från nu. Vad har, vad har hänt då? Vilka spelare av de här som är ungdoms... Ungdomsled nu, eller och så vidare och så vidare. Vilka vet gemene United-supporter här hemma i Sverige på Red i Sverige? Vill, vem har liksom gjort avtryck fram till ett år, tror du Vem har tagit chansen som Ganatschen och gjort här nu? Vad, vad tror du? Vad ser du i din spåkula? Mm, jag laget, tycker. Jag. Världens svåraste Kommer. fråga i världen. Ja, precis. För det är ju ändå det som är äh. slutmålet som du också har ja. tänkt på. Få fram spelare. Vart, vart står vi om ett år? Mm. Har någon slagit igenom? Um, omöjligt att svara på
1: Nej, nej men det är en, Det tycker jag inte det är uh, Jävlar vilket mål Jaha.
0: Uh,
1: Jag tror uh, Kobe Maino är den som kommer Som kommer slås in uh, Jag ska inte säga att jag är säker på att han kommer att göra det Men jag Jag tror verkligen att han kommer slås in I United salag Snart uh, Sen finns det ju spelare som är utlånade Personer som de flesta dina känner igen Och som har spelat en del i Daniela Typ Hannibal Som jag också tror kommer att slå sig in i Uniteds trupp Bara han Bara han får chansen att göra det Bara man har tål med honom Så tror jag att han också är tillräckligt bra för att För att kunna göra det Och sen gillar jag verkligen Alvaro Fernandes som är utlånad till Preston Men det är, är hård konkurrens på vänsterbackspositionen Jag skulle nästan säga att Lok Show är världens bästa Vänsterback just nu plus att Malaysia i och för sig inte ska spela men är liksom i, i Hollands VM-trupp. Holland som ska spela VM-kvartsfinal. Så att det är ju sjukt stor konkurrens på den platsen får man ändå säga. Och ingen av dem är ju, är ju särskilt gammal heller. Så han kommer att få svårt att, att göra det. Men det är, en, det är en bra spelare. Sen finns det en del intressanta spelare utifrån också som Dan Gore till exempel som är.
0: Han vill jag se nu. Efter, ja, efter som
1: också är en Är en, en inre liksom, Som är, är Bra i båda riktningarna Och har liksom Mycket energi i sig Och mycket stor arbetskapacitet Men samtidigt är, Har den här höga Tekniska skickligheten också
2: mm.
1: Som jag tycker att många United-spelarna i akademin och mera har Att de har den här De kan kombinera den här Arbetskapaciteten med en hög teknisk nivå och det kan ju bland annat Kobe Maino göra Som jag definitivt tror kommer slås in i United Star-lag Jag tror att han kommer Jag tror att många som inte följer Jag tror att alla som följer akademin Kan se hur bra han är Kan se hur teknisk han är Det är, liksom... det är, ingen... det är en spelare som sticker ut När man ser... ser urlagen. Men jag tror att folk som inte ser urlagen Kommer att bli förvånad över hur bra han är när han väl kommer att få spela för jag tror att han är en spelare som snabbt kommer visa att han är, liksom, han är dominant på det sättet som Pogba kan vara dominant på Att han är väldigt stark fysiskt men samtidigt är, har liksom alla egenskaper du vet, han, Nu när han spelar på U-nivå så är det intressant, Kobe Main också bara ska vara tydlig med i mina haranger vem jag pratar om att han är, liksom, han är Starkare än alla motståndare Han är snabbare än alla motståndare Och han har bättre teknik än alla motståndare Så det är lite löjligt ibland att se hur han bara liksom flyttar på dem Och liksom tundlar dem Och sen bara glider förbi För att han har liksom alla, all, all det här Övertaget mot dem Och det tror jag kommer visa sig på A-lagsnivå också för att han är, han är helt komplett som fotbollsspelare Han kan nicka in en höna likväl som man kan tackla som en sista brytning Eget straffområde Likväl som man kan spela fram till ett friläge Likväl som man kan skjuta i kryssen från 30 meter Så han har alla egenskaper Han är precis den mittfälten United behöver En mittfältare som kan gå ner djupt och hämta bollen Men också kan driva upp bollen Genom att eh, han, han, han kan hantera och bli pressad Och det tycker jag Är Uniteds stora problem på mittfältet idag I A-laget Att eh, Casemiro är bra som fan Christian Eriksen är bra som fan Fred är bra på det han är bra på McTominay är, är nyttig och så Men ingen av dem är särskilt bra på att Bli pressad och kunna ta sig ur De pressade lägena Men det är Kobe och För att han dels kan spelas sig ur de situation men också dribblas sig ur de situationerna Vilket är anledningen till att Erik Den Hag ville ha Frenke De Jong så, så mycket för att han kan göra det Och det har man den spelaren på mittfältet Så Tar man bort pressen från i princip alla andra spelare det är därför låg Shoah så bra också För att han kan göra det från backlinen Vilket underlättar för alla andra i laget Så det ska bli extremt intressant att se Kobe mina komma fram Och han är väl den som jag är mest exalterad över att se Och den jag har varit mest exalterad över Sen Greenwood kom fram egentligen Och nu, nu är det inte så hela länge sen Greenwood kom fram Vilket säger en hel del om hur hur många bra spelare United har haft Genom åren men Kobe Mane är också en av de bättre Jag har sett i Uniteds akademi faktiskt, så bra han Så det är, Och det finns många andra som är, som är väldigt bra Och det här Är inget jag bara säger Utan det är, det är flera av de här Och det märks också tycker jag ute på lån Så här att Ahmad är väldigt bra Från sig i Sunderland, och ändå, Hannibal är bra Från sig i Birmingham Och Fernandes är bra från sig i Preston Så att det är inte bara i United de Liksom är stora talanger Utan de är verkligen riktigt bra spelare Och Hannibal var ju för övrigt att spela VM Nu med Tunisien också Och fick speltid så att eh, Nej ja, United eh, supporter borde vara Väldigt exalterade över hur många bra spelare Det kommer upp eh, Så att Vi har eh, Vi har mandat att vara positiva på flera sätt Just nu faktiskt
0: Mm Kul ser du fram lite extra mot här nu i det är träningsläger och det är matcher mot Cadiz och Real Betis den här veckan. Det är ju extremt många unga spelare som eller extremt många men det är ju ganska rimligt eftersom många var iväg på VM 12 eller något sånt. Mm. Och ingen av dem är med Och Giron Sancho är inte med bland annat För han går på något eget träningsschema Och allt vad det är. Så det är ju, alltså man får ju knappt ihop En startelva med A-lagsspelare Så det är ju, ja, mer än hälften Är liksom ungdomar Som är med här nu Ser du fram emot det lite extra då och kika på?
1: Ja men det är jag definitivt Det är en väldigt bra chans för dem också att sätta sin prägel Och just för Kobe Maino som bland annat ska med där att verkligen visa att han är hemma på den nivån.
0: Mm. Det roligaste är nästan att se. Nu vet inte varken du eller jag exakt hur man kommer liksom ställa upp och tänka de här matcherna. Men det, det roligaste blir ju om man liksom kör en så att säga A-lag ena matchen. Och fyller på med några av ungdomarna där. De blir nästan mest intressanta att se då när de i alla fall får spela med de här A-lagsspelarna som är med. För det är ju ändå... En hel drös duktiga spelare med Från A-laget Så de är nästan roliga att se För annars blir det som att se en ungdomsmatch Om du förstår vad jag menar Det är lite svårt att säga Om man ser Maino ihop med de andra ungdomarna Vad han egentligen bidrog med Men ser man Maino spela ihop med Med Van de Beek Och, och McTominay på innermittfältet Då kanske man ser att herregud Maino är överlägset bäst av de här också Vad spännande Så det Mm. Nej, det ska bli väldigt Nej, men så. Kul, och kul att se. Har det något du inte fått, uh, fått av ditt hjärta kring ungdomarna? Har vi missat något?
1: Nej, ni, ni som lyssnar har ju fått ställa frågor så ja. jag hoppas det, det är, är okay veckor, <laughs> vad det blir det här. Jag sitter <laughs> här och svarar på det här.
0: tiden. Ja. Nej, vi hade fått in bra frågor tyckte jag så jag skickade inte ens ut någon ny, någon ny här när programmet, eller programmet, avsnittet, sköts upp. Eh, hoppas att ni som lyssnat ända hit eh, tyckte det var trevligt och intressant. Då går för fasen in och det ska ni följa oss på Twitter, poddkontot, Red Army Sverige podden. Men eh, dig kan man också följa på Twitter du, eh, du uppdaterar ju faktiskt om ungdomarna lite där tidsomtätt också tycker jag med se eh, det får man inte missa. Följa världens bästa ungdomsögon eh, på United i världen Världen. världen. Ja. Ord. världens bästa i världen det säger vi. Det blir ett nytt avsnitt nästa vecka. Och då har vi faktiskt det så kallade A-laget spelat två matcher som sagt mot Cadiz och Real Betis. Vi får se lite hur vi lägger upp det avsnittet ska sägas.
1: Det... Jag tror trodde du skulle
0: säga. Då har vi A-laget med att a med. Ja, det är också antagen. <laughs> Tre A-lagare som utgör A-laget som har sett A-laget. Ja, så kan det gå. Vi hörs. Håll det gott allihopa. Hej! Hej!